0: 大家好，欢迎来到策展这门课。我是 Abby， 我是 Ginger。因为正好赶到奥运期间，所以我们两个以我们自己的这个角度去谈一谈备受争议的东京奥运会相关的一些艺术作品
1: 。对，我们之前也看过很多关于这个奥运会开幕式的一些评论，还有一些解析啊、呃，也看了网友的一些评价，还有段子。我觉得。这次奥运会的开幕式是一个很好聊的点
0: ，对，我们可以先来跟大家分享一下我们找到的一些网友的评价。你找到就说什么了？这个什么人头气球啊，这些都有的没的，这些开幕式，你以为那是单纯的给你演一演吗？不是的。那都是他们的阴谋，<笑>我笑死了！他是这个评论的大哥是中国人还是日本人？中国人，他在日本。我是在小红书上看到的。<笑>然后呢，他其实当时 Q 到了一个 UP 主，然后那个 UP 主就是专门就是搞一些什么都市传说，嗯，然后就说到那个日本当时、呃、要封印修神社，哎修了一个北斗七星。就是北，你看那个地图上，它是一个北斗七星的一个形状，然后七个神社就这么压着。好，我操，牛逼，风调雨顺。其实日本现在它没有首都嘛，就是天皇在那，儿、嗯、等于说就是哪儿是就是没有一个明文规定的这个东西，嗯、但它天天皇就过去了，<对>建了一个类似于八卦的一个形状的一个山手线吧。就是皇家的那个庭院在这边，然后就在反正那个八卦那个点上，哎，就是讲了一堆这些有的没的，就特别神
1: 叨的东西来
0: 。对，把这些段给扒拉出来，扒拉出来之后，那些都是有原因的。他们这是在施法布阵。<笑>你说白了就
1: 是一个大的理疗的家呗，那
0: 点<笑><笑>点点线线的，什么有的没的，谁知道他们在搞些什么幺蛾子？就是哎，这种类型的，我觉得这简直太逗了，这些人
1: 。绿评论的有有个大哥，我发现一一一出什么事哈、啊，像那个南京的那个保姆烧烧孩子那个事儿，然后也有这种。看面相的那种大哥、啊、大嫂啊，出来给人评评面相，真的是什么事他都能扯得上来，可搞笑了。然后
0: ，然后那个我还有一个看特好笑。以前我以为奥运能在中国举行是中国的荣幸，现在我知道奥运能在中国举行是奥运的荣
1: 幸。<笑>是，笑死了。我看有一个他就说。我看的都是比较有，就是感觉是比较有文化的那种评论，他<笑>当然你那个神刀的也是挺有文化的。他说，在中国的文化里面，死亡都是大家避讳的话题，更别说在奥运这种举世欢腾的活动中。但是日本人他对死亡就是有另外一种看法，就是会看的比较平淡。但是这点我是挺同意的，日本人确实对死亡都是比较看得开的那种，就是。特别是对什么肉体啊、对灵魂啊、还有灾难啊、嗯、和战争啊那种，都是看得特别开的。然后这个网友他就说，中国的网友呃，中国的观众感到不适是,是很正常，因为啊、呃，奥运会的主基调就是提倡什么体育精神，让人积极向上，鼓舞人心，地球村这种概念的。然后结果日本这个开幕式搞得特别，嗯、他那个评论的主要那个点就在死亡这上面。
0: 我觉得日本
1: 确实是一个把死亡看得贴近，就跟生活贴得很近的一个国家，也难怪中国的网友特别看不过去
0: 。我是觉得你提死亡没问题，但是本身这个奥运会大家都不赞成他去开嘛，日本反对的声音很大。就之前他们发过一个那个请愿的一个民调，嗯、反对的声音占 70%。是之前日本的一个官员发的一个推<对>然后就是投票嘛。就大家都不愿意去在现在这样的一种情况下去开这个奥运会，大家都已经怨声载道了。你还如果还是以这样的一种形式去跟大家强调哦，你现在在面临的这些不幸的话，确实会比较容易
1: 反感。他们东北不是刚什么又要重建什么的。他确实，如果把那个开幕式做得特别欢腾的话，自己的民怨不得炸了去了。我是觉得你最开始的这个基调，你还是以一
0: 个积极向上，大家同心同力去面对现在这个灾难的一个状况。但是就是哀悼这个，我觉得他这个顺序有点问题。嗯，我觉得他应该把那个哀悼啊什么之类的放到后头。我我明白他的叙事结构，就是你在一个灾难重建。的过程、啊，然后从呃，大家经历了一些苦难啊，但是我们还是要积极向上、阳光啊，去面对现在当下的生活，继续 keep going、moving on 之类的这种东西。但是如果说他能把嗯相对积极、正面、阳光的一面放在前头，然后最后缅怀一下死者啊，可能大家还能稍微接
1: 受一点。说你说到后来。呀，喊一个那个什么乐队的那个名字，然后开始唱歌的，给我整蒙了，<笑>真的是给我蒙死了。但是这个东西总策
0: 划一个都没了。他们是在一八年的时候定下来了八个总策划，其中四个是那个之前里约的，当时那个东京八分钟的。哦哦,哦、嗯、对，主要人员。超级马里奥的那些。嗯、对，那个真的做的很好，就包括那个被撤掉的佐佐木宏，然后走了的那个 Mikiko， 就那个编舞。追名林檎就做得很好了。最开始他们定的那个总导演是一个狂言师，叫野村万斋。但是因为后来不是推迟了一年，他太贵了，他整出来那个策划巨贵，所以就把他给撤掉了，就一切从简。因为其实推迟一年，就很多投资啊之类的消耗还挺大的。就正常奥运村建完了之后用完了，那可房地产就去做投资了嘛。用不了之后，那产生了一一系列巨大的各种费用就没有办法，就所以一直不停的在往里投钱，而且就是所有的这种活动，你也知道，就像我们办展览一样，你刚开始给的那个预算，嗯、你哪有一个真的是能压住那个预算去把它办掉？啊、就像这种文化类的活动，啊、你不可能压预，没有一届的奥运会，它能压着这个预算去给你办，而且。在申请这个奥运会的时候，可能还会稍微压一点预算，说哦，那我们就是可以以这样的一个相对低的这个预算去办成，那还不是为了申奥吗？谁不知道吗？那你最后真正执行的时候，你能哪一个国家是没有在超过之前报的那个预算？搞不了，行，那换导演呗。哦，我看了一下他这个中间的这个过程啊，也从万山先被撤了之后，那不是很紧急吗？他是二零年的年。嗯底的时候还是年底的时候被撤的。里面那个编舞是那个 Mikiko， 那个女孩子，她就带了团队，就干了一份那个 proposal 出来。文春社就日本就是一个媒体，就是专门去揭露这些不应该被人知道信息的一个小报社，不停的在报这些官员的八卦呀，然后明星八卦，一报一个准，都是真实的。然后他们就报了一个那个没有公开的，就是一个企划方案，其实就是 m i 米奇可当时提出来的，就是结合那些漫画类的这种东西，就二次元相对都比较紧密。对，一开始就是那个是你,你有看到那个吧？就阿奇，我看到了，又跟任天堂那边合作，然任天堂提供很多这种音乐啊什么之类。后来那没被采用，因为那帮老年人觉得你这个东西不行。其实如果真的所有木工，真的去。导的话应该也没有会差吧，因为他毕竟是一个做商业片、做商业广告的一个导演，嗯，那谁让他有歧视渡边直美，就
1: 那个 Olympic 的那个，反正他们真的是就是一对，而且他这个必须得办，又不能不办，因为他跟各方都是有什么协议、啊啊、协议啊，什么契约啊，还有什么赞助啊什么之类的，对啊，对啊他这一毁约，这些钱全都没了。办比不办还亏呢，怎么都亏，他这已经亏了太多了，不是一百六十五亿美
0: 金
1: 吗？啊，对 <1. S 1>、哦、对，对就纯赔了，嗯、没扯，他没办法，感觉怎么着都得办，所以就选个最便宜的方案办了。对，那就最便宜，我便宜成什么样？<笑>我的天啊，那个开幕式，<笑>我觉得是真便宜、啊。都已经是无观众的那种电视特效了，<笑>还能整成这个鬼样子，还不如他动漫好看。电视转播，那你就是应该去考虑
0: 电视这方面的一个受众啊。啊搞你搞成那样、啊、什么舞美什么都没有，那么乱七八糟乱糟糟的一些人在那边舞动，他们就算跳得
1: 再好，他们再牛逼在，再我觉得以日本人的那种性子、<笑>那种技术，他不可能搞不好，他就是没想搞，他就想交个作业吧，反正又想拿那笔赞助。对，又不想花太多钱搞这个事儿，就是这个感
0: 觉对。对，不能再投钱了，可能也拉不到投资了。现在谁还嗯会再给他投、啊
1: ？我这边有听到说，就就那个无人机感觉特别厉害，然后还有那个什么超级变变变，感觉非常的不错。对，超级变变是是挺有趣
0: 的，就挺人文的一个东西。但是那个无人机呢，其实就是跟日本本身你有什么关系？那是英特尔的技术。北野武不是也在？吐槽那个无人机那个事情，
1: 就跟他们本身<笑>没
0: 什么关系，<笑>真的没啥关系。他如果是按照如果说米奇我之前说的那种什么增强现实，然后结合一些日本本身你自己的这种科技类的表现方式去跟他做结合做呈现，可能还行。那你现在其实哦，无人机是谁的？哦，英特尔的哦，那日本人自己去编的成吗？不、嗯、是啊，肯定不是的呀，肯定是英特尔编的嘛。
1: 可惜了，真的是可惜了。看了很多很多外国，就是日本本地的网友都自己都说特别可惜。对，哎，但是说实话，我觉得中国人就是北京的那个奥运会，就是说人话，就是整的明白，就不搞什么啊什么艺术啊什么乱七八糟的，就是那种不就是我觉得日本人这个，他们那个开幕式嘛，他们那些作品嘛，虽然可能是。有艺术气息，有文化，怎么着？可是大众他就是看不懂嘛。我不，我不懂的日本的文化，嗯、我就是看不懂啊。那你一个奥运会，嗯、这是给全球人民看的，世界这又对啊，这又不是给你日本人自己看的嘛。嗯，他就是要说人话呀，他又没说人话，搞到最后就是光传播他
0: 们日本文化了。但是这种传播就没有形成一种效果，不对，嗯、没有特别有效。我看了他们最开始的采访，就是还是野村万斋的那会儿，他有一点就是说，呃，需要让大众看懂他们在做的这个东西，嗯、就是他们有
1: 考虑到这一点是吗
0: ？对，在最开始的时候，其实他们都考虑到这点。然后我觉得那个、那个、就是度的问题，真的
1: 就跟他们日本人做人似的，他们整个社会就是那种说一句话都要一波三折，折就像他们那个什么语态，不是都有很多种吗？对对对对对对，就有巨多种的那种，就话说到一半，然后要各种比喻，各种保留，哎呀，让人猜，让人对对，让人让人读那空气，各种各种委婉，我觉得就是度不一样。他觉得他可能做到了让人就讲说人话了，可是其实他没有
0: 。但其实他们可以做到说人话，你就像那个里约八分钟的时候，嗯，说的全对啊，对啊。他都不用说话，<对>大家都懂。当时那个里面有一点特别好，他不是 r e a l 吗？然后打开、嗯、Mario， 就，哦嗯
1: 、<笑>对，就真的很戳、嗯、那点。嗯，
0: 哎，就特别好。但是，对啊，任天堂也退出啊，<粗>不干了
1: 。特别，他们是可以
0: 讲得懂人话，包括日本的那些，你说他们那些设计啊，或者是他们的那些广告，看不懂吗？嗯、很好懂啊。哎，
1: 奇怪对，那因为我一开始确实是我我是没有看那个开幕式，我是一秒都没看。然后我当时本人<笑>本人是在外面玩，我我没我是在外面射箭的，我最近迷上了射箭，你知道吗？然后我那会儿是在射箭，然后当时那个箭馆一般都超级多人，结果那天就没有人，然后我就想说为什么？然后那个射箭的那个大姐她跟我混的已经超级熟了，她就说大家都在看奥运会开幕式、哦啊，她问我没有看，我说没有看啊，她说。哇，那个影那个评论可精彩了，都说什么，呃，可以接地气，但是不要接阴气。气对，那就<笑>不要对他那个印象，就是觉得他很阴间。但是我一直都没有看，然后回去就刷微博，上面就可多那些跟开幕式没有关的那些照片在上面。但
0: 是那个瓦萨伊那个，他不是开幕式、啊，他是文化艺术季里。对
1: 对，他是一个就是。特别节目那种，对，它不是有三个特别节目吗？跟那个巨型目哦，还有那个那个航空上面的那个节目，三个，哦、它都是特别是特别节目。好多，基本上大部分都是以表演形式为主
0: 吧。从四月份就开始了，然后一直持续到八月底还是
1: 八月底？对，今年四<就>月份就开始了吗？对，我看的是另外一个网站，我看的是官网，它上面就三个，<对>就是三大类。
0: 你可以点到他那个 all event 什么什么 c u l t u r e events， 就是他们早就已经在安排这个活动了，所以这个就是完全、哦、是，对,对对，就是完全独立于那个了。嗯嗯，后来不是很也辟谣了都这么长时间现在大家都激起了一种反日的热情。
1: 这就把奥运可不是,<笑><笑>是已经忘了，对对是已经忘了，是这是讲晚了，真是晚了。但是但没关系，
0: 哎、还是可以唠一唠。我觉得有一有一方面也是宣传上面嘛，纯线上的这种形式的话，它其实应该要把那个文化还有你这个正在这个东西要分的稍微清楚一点。就是就像网友们，你你这两个东西放在一起，你就会把那个瓦萨伊去跟、嗯。哦，你这是奥运开幕式的一部分吧？那大家都会有这样的误解啊。我觉得其实这是一个，还是一个沟通问题吧。想借着奥运会啊，再做一个类似于双年
1: 展的那种大型展览、啊。主要是宣传日本的文化，看看那什么在航日本航空那上面的节目啊那些，虽然是挺聪明的，但是确实就像一个双年展上面的会有的活动、宗<对>教活动那些，奇嘛嘛。对,对对对对对。特别大型，他要是做一个展览的话，确实会特别不错效果。所以我觉得他其实是以一个展览
0: 的一种模式在做，换那些导演什么，对这个艺术展好像没有什么太大的影响。瓦萨伊那个导演也是之前参与到里约八分钟的那个导演
1: 。那其实这么这么算这么算来，那他跟这两个如果整合起来，好好整一个开幕式，其实成本也差不多。也是，但是我觉得可能就就是文化艺术这部分，他们可能已
0: 经提前早就已经计划好了。就像那些，嗯，对，对人头气球那个荒石冥想，就他们那个也是好几年前不都已经，嗯,嗯，已
1: 经开这个方案
0: ，对，方案早就已经出来了。然后那个木偶也是，官宣1 8年还是哪一年，那个木偶的那个模型都出来了。这些东西都包括那个人脸啊，<说>那个木偶早很早就开始就征稿了，然后就开始做。所以我就说这俩其实没有什么太大关系。所以如果说他那个奥运的开幕式整好了，这两个宣传配合好了，其实大家并不是不愿意去接受日本的这些，他们可能觉得看不懂的这些文化。一开始给办好了的话，大家可能就会觉得说，嗯、哎，这个东西是不是还挺有趣的？况、哦、他它作为文化艺术的一部分。我是不是可以去有一个了解，就不会形成现在这个一年倒的
1: ？像那个那个人偶，他从反正从很早就开始就开始走了呀。那个人偶，对,对对对对，我觉得是国际上的那个宣传都他都没有做好。没有我<觉>在做宣传。他们日本国国日本国境内国内的那个宣传，他们倒是做的特别好，所以该该反抗的反抗。<笑><笑>就大家就好像对这一
0: 届的奥运会都没有太大的一个期待了。我我们当时肯定是知道要开奥运会了，但是就可能很多国家的人，包括日本，嗯，他们可能都不太知道哦，要开开幕式了，要开奥运会了。嗯、今年也是我最我最不关心的一个奥运会
1: ，我一场比
0: 赛都没看过、哦。我是没空看，我就每天对我不是最近非常的忙碌吗？我没空看，嗯、在抗洪救灾。嗯、但是我确实是
1: 有看，有看大家拿了多少块金牌的排行榜，十八块的。哦，但是那个体操真的是有气到我，虽然我没有看，但是我是有气到。
0: 那个确实，我也发微博就真的被气到了。今天一早上地铁的时候，嗯，看到一个啊、哦，中国网友以一己之力让 FIG 就是那个体操协会嘛，公布了他们的那个评分标准。因为正常他那个一分就是那个动作完成度那个分是不公开的，从来就不公开。公然后昨天好像不是昨天还是前天，就反正比赛那天当晚 ，Instagram 啊，然后就是外网的那些有的没的被中国网友攻占，<笑><笑><笑>逼着他们把那个分数的，就是判罚的那个具体每一项每一分扣分，然后的那个明细给列出来自身对这种规则比较理解的。那些体育观众啊，或者是什么之类的，就写了一些那种文章，嗯,嗯，说这个东西确实是这个样子，就像他们公开的那样，他们的判分确实也没有什么太大的问题。我简直笑死了！中国网友战斗力
1: 太强了，对，特别高效，那些、个、图都全 P 好了，你知道吗？一刷全是，我的天！反正那日本奥运会那个每一项运动，他们都做了一个小标识嘛。哇，给批的嘞，全都都<笑>全都出界了，你知道吗？都在都在线外面，可厉害了！我天、啊，其
0: 实大家也会说，哎，那说不定因为中国网友的这次行动，然后导致以后体操运动整个判罚就是评分公开化。那所以没有被公开过
1: ，所以他们评分低是真的，因为他他没有跟那个跟裁判鞠就是鞠躬啥的吗？是
0: 这样的，他当时。你说是？你说说他失忆，因为他举手了。对呀、啊，对呀、啊，我看他举的呢。对你，但是就好像差了点那个意思，确实有争议。下台之后，教练跟他说：“哎，你没失忆，刚才你。”然后他又跑回台补了一个，但是那会儿其实就有点影响下一个选手的这个比赛了，因为下一个选手其实已经上台了，正常还是要再扣你分的。嗯，加上好像。应该也超不过金牌。那那个日本人他出界了，他是怎么弄的、那个？那个、那个那个，你看你看他那个评分的那个细则，他那个只扣 0.3， 就是所有不管你你出到太平洋，也是扣
1: 0.3。<笑>就直接跳出去跳到观众席，他也是只扣 0.3 是吗？
0: 对他落落点，嗯哦，他们有分析了一波。就是他们俩什么腾空高度啊，然后嗯，中间什么空动作什么的，对对对，嗯、他们有分析了一波，嗯、但是那也不阻止我们能生气啊，我们是人呀，我们看个奥运会，嗯、我们看个比赛，我们还不能，对吧？说两句嘛，我我们又没在他们的那个运动员账号底下去攻击他们，自己说一说还是可以。不知道之后可能有可能有中国选手的比赛都会导致公开公正吧
1: ？怕了中国的网友了，可太厉害了，我的天哪
0: ！哎，就是中日韩网，就是网报的一个点，好像真的不太一样。就像中国，就之前那个射击的那个小姑娘，对杨倩，她不是微博秀那个耐扣的鞋嘛，然后不是被网友重拳出击。嗯，对，就反正就是这种。的，然后呢，这很离谱吧？今天韩国射箭不是很牛逼吗？嗯，对，韩国射箭得了一个金牌。然后那个小姑娘呢，就是那种短发，就感觉有点像小 T 吧。嗯，就还挺女权的那种。从她的社交账号上看，应该是这种。然后她又是那种比较粉，嗯、就是韩国有一个女子团体叫妈妈母。这个团体本身也有点女权的这种，这小姑娘，嗯，就就就是因为女权的那件事情，哇，被骂了，对，<笑>被整个韩国网友哇喷到，你就是什么你要退出国籍，怎么一个女权的一个什么这样那样占用国家资源什么这样有没了，所以就是说他他不该得金<笑>那个不该得金牌，他她得金牌。<笑>纳瑞然的钱养着你们那群国家队的队员，你竟然是个女权，<笑>就是这
1: 种感觉，<笑>我真的笑死了！真的，每个哎，家家有本难念的经啊，哎、国国有本难念的经、就是，就是
0: 这个网友的这个吧，嗯，确实不好说，大家真的点真的不一样，但是就是，哎，就网暴的
1: 这件事情，什么都可以是点，是确实对。我今天还有看微博说什么啊？奥林匹克那个 Instagram 那个账号，故意不放中国运动员获奖的那个瞬间啊，只放韩国人跟日本人的。我还去实证看了一下，没有这回事儿。唉，真的是互联网情绪，真的是
0: 。好像也是因为刚开始他们发现，哦，怎么都没有中国人的夺冠瞬间，啊，可能后面加
1: 上了是吧？<笑>被骂了，完了就加上了我，哇，<笑>也是辛苦他们
0: 。就反正不知道，最近在媒体上面看到，总看到一些，我就觉得感觉是段子一样的新闻，都不知道是怎么回事。回事我觉得
1: 中国的网友就是就有这个能力，就把所有事情都变得特别段子化，就特别有趣的那种感觉，就不像日本的民族，日本的民族感觉不管有没有文化的人都会就特别的阴郁。就觉得自己生下来责任就非常的重大哇，那种任重如山的感觉，感觉国家的命啊，社会的命、家族的命、自己的命，全都压在自己的这双肩上面，然后自己责任特别重大，然后搞得自己的非常忧郁、非常阴郁，然后不像我们中国人如此的乐观啊，什么事儿都能嘻嘻啊，<笑>我觉得挺好，这个乐观，挺好，特好。有时候他们也是能做一点好事儿，会比较包容的心态去看他们。对。对你是什么转折点让你点？因为跟饭圈的那群小
0: 姑娘一起工作了是吗？啊、呃，两个星期了都已。经。嗯，那也是郑州那个。哎、个对对对,对，哦，这个这个事情真的对我影响挺大哦哦，哎、哦，这插个题外话，就是，就那那天你那个伙伴不是要什么自杀什么之类的，这件事对我触动也很大
1: 。哦、为什么？就是觉得大家对生命的看法很不一样吧
0: ？哎、呃，就就都挺无力的一个感觉。但是，就留下来的人还是得继续往前走嘛，
1: 不能因为……嗯、哦，<是>这这也
0: 是我为什么我看那个呃 Moco 的那个作品，就是辅导他们那个作品。个人我，我不不是没有觉得这个作品有那么阴间啊，虽然它
1: 确实有点 creepy 吧，我只能用 creepy 的这个、嗯、对这个词对，对，有点怪异感觉，对它的。对它的设计，它的外观是有一点，还能喷气，我真是没想到这眼珠子还能转，给我整的，我说这喷气有什么用啊？它喷气的点到底是在哪儿？我真的没明白，我真的是，除了它的外形
0: ，就是经历过这一次就是去救灾的这件事情，我会觉得那个它以竹子。然后以一种这种镂空的一个状态去呈现的一个木偶，给我一种还没有恢复，但是又在努力的
1: 恢复，就是已经恢复成了一个半成品的一个状态，也是暗喻了正在重建中的日本东北部吧。对，我觉得，对我觉得这个出发点是特别感人。不知道如果我在经历这件事情之前，我看到这
0: 个东西会有什么反应？但是我现在看到了，我觉得我能有一点理解他在。干嘛？因为他不是需要非常多的那个操偶师去同时去操作，让他进行行走移动，<对>这也是一个受伤的一个群体，他们当下的一个状态吧。他们必须要去接受来自社会各个不同地方的这种支援，不管是政府也好啊，当地的民众也好啊，对他们不了解的这些一些人民也好啊，怎么样去重新接受他们？哦，那你这个地方是不是有核辐射？包括他们对自己现在所吃的食物，其实也是一种不信任的一个状态。就是他们很多东西没有，已经没有办法像之前一样完全掌握在自己手里。也不是说完全掌，之前也不能完全掌握吧。但是现在就是比较明显的暴露在别人面前，那你其实就嗯，很多事情没有办法去做自主选
1: 择，是需要很多人去。对，而且我觉得你说信任这个点就特别好，特别是就是那个人偶本来就是用各种线连接在一起的。然后每一根线都是由一个人，对一个人可以，它代表是可以是一个群体、一个社区或者一个地区的地方的人，对。对然后大家都是要共同一起团结，然后，然后就是要非常的和谐去做的同一件事情，才可以让这个人偶很正常的动起来，<对>像一个人人一样正常的走起来，就是左脚迈右脚的这样走起来的那种感觉，就真的是人与人的连接的那种感觉。嗯就特别团结的那种感觉，嗯、我就觉得这个这个点确实还挺感人的。嗯
0: ，所以我其实在看这个的时候，我我个人我还是蛮喜欢的
1: 。对，特别是联联系到郑州那个市，然后<对>我有被鼓励到。嗯，你又在什么志愿者群里面帮忙，就真的是有这种感觉。我觉得辅导那边的人可能我没有仔细去搜他
0: 们那边人对于这个作品的一个反应，但。其实这个作品对吧？雏形19年的时候就公布出来了，很早之前就公布出来
1: 了。<一> 18年就开始就开始找那些小朋友，对对对,对,对,对找那三个县的小朋友去征集了。然后那个小的那个木也很
0: 很早就出来
1: 了。对，我看了他们画的那个画，全都是很高大的一个人，像超人一样的东西，嗯、然后在保护着他们，然后抵挡了那些灾难，然后保护这里的人啊什么，嗯、什么就是一个非常高大的形象。就感觉像超人一样，我觉得那些小朋友还是挺可爱。然后最后能把这个木偶真的是做出来，我觉得初衷还是挺感人的。对，至于那个设计师为什么会做成这样子，<笑><笑>我也不太明白。<笑><笑>那喷气的原因到底是什么，我也没太懂。<笑>这是我唯一对于这个作品，对于猫口这个作品不太懂的地方。但是我觉得他那个线，就是从那个东北地区，然后走到东京，这个猫口之旅嘛，是挺感人的
0: 。这其实是带着整个东北的希望，然后
1: <对>在努力，有一种那种熊本熊本线的那个熊本熊的那种感觉哈，哦、吉,祥吉祥物的感觉，对，<笑>巡演的那种日本吉
0: 祥物大国。但是很多人吐槽他们今年东京奥运会的那个吉祥
1: 物，一个蓝色
0: 和一个粉色，你查一下，一个蓝色和一个粉色两个，也仿佛来到了赛车。我
1: 去，这是什么、啊？<笑>四驱兄弟的其中一个兄弟吗？真的很像赛车。别别别，别别<笑>就是反正有点不会丑多了。<笑>但是我觉得这个粉色就跟他们那个，这个这次东京奥运会的那个主题不是花嘛？就特别多花，嗯嗯、不管像宣传片还是各种上面都特别多花。就跟花很有关系。另外一个那个长得像赛车的那个，我就不知道个是个啥。粉色他们
0: 会用粉色，也可能是因为樱花吧，樱花。嗯。蓝色，因为这些日本
1: 的奥运会，他们那个标志，他们那个 logo 就是蓝的，这是他们主色调。长得像以前零几年的时候华强北的那种那种电子商品的那种。小灵通的那种吉祥物，你知道就很像。但是我觉得讨就是像猫口这个公共艺术，我就觉得确实是给我，因为我最近在研究公共艺术嘛，我写那个论文不是想把、嗯、呃展墙啊那些七七八那些呃展览用的废料，有可能可以做成公共艺术这样的呃之类的纪念品啊什么的，嗯、然后服务于社区
0: ，所以我就在
1: 找公共艺术的可以。服务人民的一些点、哦、我觉得 Moco 对对对 ，Moco 这个点真的是非常挺启发我的。它算是一个公共艺术吧？
0: 算算，完全算是一个公共艺术。那你觉得它在哪一点
1: 启发到了、嗯？就至少能让，就是他一步步走到东京去，至少能让途中路过的那些人都知道、嗯、啊，在咱们国家这个东北地区，在那里，然后站起来一个巨人，一个。全是镂空的巨人，他可能还在重建，他可能还在修复，他、嗯、在疗伤，然后一步步的走向我们，就是感觉心里就是会有触动，嗯、会想去，嗯、那我们一定要去帮助这个地方，让它更好的重建，就会激起一种社会团结的那种、嗯、那种责任感。对，我觉得至少会让群众有这种感觉，会让观众有这种感觉，我觉得就是一件非常成功的作品。就我之前
0: 对于公共艺术的理解，就比如说像。芝加哥的那个千禧公园的那个安尼什卡普尔的那个豆子，嗯嗯，嗯嗯我我其实觉得这是一个非常成功的一个公共艺术作品，因为它已经完全融入到人们的生活里面去，了，就大家都完全忘记它是一个作品
1: ，没有人知道这个作品。那你觉得它跟一个纪念碑的区别是什么？我是我其实有点分不太清，就是啊、呃，它就是你说的那个豆子的那个作品。跟纪念碑的，我觉得它有点像一景点了、啊。豆
0: 子，我觉得它更像是一种，就是一个城市的标识了，已经变成。大家想到芝加哥，哎，就会想到这个东西，就像想到纽约就是一个自由女神像一样。嗯
1: ，那是先有了芝加哥这个城市，所以才会想到豆子这个作品。但是我觉得 Moco 就是不一样，它就是它不会你。你不会说想到东北地区你就想到 Moco， 它是带给那些日本的别的地区的人，嗯、告诉他们这个地方还在重建、嗯、那种，重新站起来的那种感觉。嗯、我觉得带过去的是一种，是一种一个那个地区的人民的状态。所以一个是就是，感觉一个是活的，嗯、我觉得日本的那个作品它是一个活物。哎，但是这让我想到一点，那这个作
0: 品它这个巡游结束，它放在哪？它是不是就变成了你研究的
1: 另外一部分？<笑>对呀、啊，它就变成我研究的主体。乱乱<笑>应该不会吧？希望不会吧？哎，你知道 O C A T 之前有
0: 一件作品，就是那个竹子做的人，早就损坏了。它是有一年驻留的一个艺术家做的一件作品，然后它一直被放在，嗯，就是那个栏杆里头嗯。嗯
1: 。哎，你说我是不是可以讨论一下那些放在仓库里一直不被拿出来的？那些作品跟废品的区别，算了算了，这有点过分。<笑>我可以再思考一下，但是我觉得这是一个很不错的点。他们确实跟废品没有什么区别。如果这辈子都不能，已经如果已经被人遗忘了的话，他确实跟废品没有什么区别。嗯，入库的时候每年入库的时候点点一下。对对对对，也就这样了。嗯，但日本这次那个，我觉得那个人头其实还是挺浪漫的。
0: 我觉得这个人都挺有趣的，哦， oh, 我觉得挺浪漫的。荒神明香，我之前不是去那个濑户内海的那，我知道他，因为他在濑户内海其中的一个岛上有他的作品，叫全岛，那有十几个那个房子，然后每一个房子是以一个艺术家的作品为主题，然后荒神明香在那边的那个，诶、嗯哎，他有两个房子，有其中一个房子是一个花。这个艺术家，我为什么对他有点感兴趣？是因为他其实很多作品跟空间有关系。然后就像他那个花的那个作品，是在傍晚的时候路过一个河边，然后看到那个河边里面水里面倒影，形成了他那样的一种花的一个作品。你看的那个花，就是一个上下对称的一个，对对对对对,对，对,对称的一个关系，就是一种镜花水月的那种感觉
1: 。对，感觉就特别，就是从生活里来的他的作品
0: 。对啊，他的作
1: 品还蛮生活，就是灵感基本上都还挺生活化的。对，还有那个他全是那个镜，是镜子吗？镜子是镜子，那个就是镜子，嗯、镜子是镜子，对，嗯，对，给你一种
0: 不同的眼光去看待当下。对，感觉
1: 就是涟漪的那种感觉水，水水波纹的那种、个。对。然后他
0: 们这个小组，那个木的这个小组之间还有另外一个作品，
1: 门，他就是,是叫门。迷还蒙蒙了，<摩><摩>还有二声吧？蒙萌，哈对他们
0: 有另外一个作品，也是一个公共的，在一个林子里头，然后看上去是一个湖泊，完了之后、啊、我看那个看了对对，但其实是一面镜子，你走上去
1: 。我就觉得他们讨论都是那种梦境跟现实的那种结合，然后讨论那种景观里面。就是讨论那种景观的真实的存在性，比如说我们去一个地方，然后看一个风景，嗯嗯、它到底是真实存在呢，还是海市蜃楼，还是人们定义它为景观，人们定义它为风景，嗯、人们说、嗯、呀，这里特别好看，你一定要过来看，嗯、来这个地方你要来这打卡那种感觉，所以你觉得它是一个景观？我觉得包括那个那个气球，那个正梦嘛，就是那个作品，认同、哦、也是这种感觉，嗯、对，那个人头不也是吗？就是一个景观里面。他故意把那个人头放那么大，放在天空中，就是你不得不看他一眼。你瞟了他，<对>你就是得看到他那种感觉。对，就是把人类加入，<对>就是把人类啊、呃、放到一种或者定义到景观的一个那种定位的感觉。对，让让观众必须得看到他，就觉得那是一个景观
0: 。就他们这个作品第一次是一三年的时候，一三年到一四年的时候，嗯、在那个立木县的那个宇都宫那边展览，嗯嗯、当时是一个老。
1: 大叔爷爷，<笑>
0: 大叔，对对，
1: 对然后我
0: 看他们那个 Instagram 上面就是一个记录嘛，嗯、然后就是很多人都在拍的、那个，<笑>然后我就翻当时他们这有一些什么言论，就是这种搞笑评论嘛，嗯，有一个。就是说，这个人头在什么两周之后会移动到某一个就当地一个小学的上房，然后抵押的评论说：“小学生到底做错了什么？”<笑>就是很好笑
1: ，那也成为了他们当时的一个风景吧，我觉得是。
0: 对，而且其实当时好像这个作品也有一些批判
1: 声吧，但是总的来说评价好像还可以。而且像你刚才说的，他那些有关花呀，那些还有那个树林里，都用了镜子去映射一些，嗯、创造一些景观、风景一样的场景。但是实际上呢，他们用的都是物体，以物体为媒介去做的这样子的一个艺术品。我就觉得，他讨论的是一种怎么说呢？风景在在大家的价值观里面算一个什么？风景诶，跟平时我们看的景观都不一样，跟我们、就是嗯目之所目之所及的东西都不一样，它是风景哎，跟那种 everyday object 放在一起就感觉特别的还，还还蛮讽刺的哈，就感觉风景是一个人定义出来的，人给予它，管它叫风景的那种感觉，他有了人的介入，对，给它一种 symbol 的感，给它一种标志，是就是让它成为风景。对，对完了之后他们又用一种啊，随便用一个镜子啊，用一气球啊，嗯。然后、啊、就创造了一个风景
0: ，
1: 嗯，我觉得还是挺有那种讽，就蛮有讽刺意味
0: 。但是他们当时其实征集这个脸的时候，他们本来想的是，如果哪个人被选上，然、哦、后有一天他抬头哎，看到他的一个大脸飞在天上，他应该还挺开心的。然后你又评论说<笑>：“要是我，是
1: <笑>惊吓吧？吓不是惊喜，我会吓死，还是黑白的脸。”<笑>不会说实话，要是彩色的，我更,亮我更会死。我真的是，我更死。要是彩色的，我真的是。但确实，如果是你说，要是一个小孩，要是我侄女，她看到天上有个头，她会觉得奇怪吗？她应该不会觉得奇怪吧？就我们这些大人，我们这些正在啊，价值观已经、哦、已经潜意识啊，我们常识已经形成了，已经觉得天上是不会有脸的这种大人了。才会觉得天上有个脸特别奇怪，像那个艺术家一个有关月亮婆婆的梦，所以做了这个东西。嗯、对，要是一个小孩他看到了，他会觉得奇怪。
0: 那也有小孩哭了，但是应该也有小孩不晓得那是什么吧？就他们对这个世界的概念还没形成，可能。哎，不然下次你拿着这个照片
1: 问一下你侄女，你看侄女还不会说话呢。哦。<笑><笑>他可能会喊着“爸爸”，照片，纯大叔的照片，喊爸爸。<笑>你看，你看他哭不哭？肯定不会哭，他绝绝对不会哭，他觉得很正常。可能，他们就能接受所有事情
0: 。因为他这个人头气球不是还是在会升天吗？他不是会升空很多次，然后每次他那个地点不是不定的嘛，<对>然后所以就会有人说：“嗯、哦，这个就是一种
1: 某种法事，在做法。”<笑>就在农历的几月几号的几时几分，那什么金木水火土的某一个地方是，是吧？嗯，
0: 对。你以为这是简单的就这
1: 么一个人头祈求？不，<笑>他们政府的阴谋。<笑>所以他们在祈求什么？他们的目的是什么？嗯、就是有这样的一种言论
0: ，就是说日本是拜鬼的，就是我们不都拜神，呃、嗯，佛祖啊之类的这种比较。阳光正面，或者我们拜的这些东西，但是他们说日本、就是嗯、就是你不知道那些神社里面其实供奉的什么，就像呃之前说的那个将军冢，就其实就是他的鬼魂嘛，嗯、厉鬼。哦哦，拜的是他们，嗯，然后靖国神社里头也是吧，就是当年二战犯下罪行的那些人，嗯、为什么现在对
1: 对对，对对
0: 很多人都在还在拜他？那？是因为他们有一些日本人的这种观念里面呢，其实是一种哦，不管你是什么，反正只要你能保佑我，我就会拜你。对
1: ，我感觉日本拜确实这种哦，对，就比较日本文化就是会别比较阴性的那种感觉，包括那个，然后挖一些什么啊，那个什么树根啊，嗯、什么乱七八糟那些什么，长得像蝎子一样那些东西，不是一开始就是各个元素什么水啊、风啊。木啊，然后饿、啊、呀，什么乱七八糟，大家各出场一次嘛，然后大家就打架，然后就哇的出现，哇就是环就是 circle， 大家和平，然后哇的出现完了之后，哇跟那个月亮，大家在啊、呃、共舞，然后大家就和好，我就觉得我当时就在查，为什么是跟月亮呢？因为为什么哇跟月亮出现了之后，大家就和好了呢？就发现他们日本的这个月文化还挺有意思，就是他们挺信这个。就包括月亮，对，水冰月嘛，对，<笑><笑>就不管是月亮本身，还是那种他们啊、呃、那种委婉啊那种一波三折的那种说话语气的那种语态的方式啊，还是他们喜欢用的那种柔和的光线啊，嗯、然后包括月亮在日本文化中是那种啊、嗯呃、感性又是阴性又是寒冷的，我觉得就是跟你跟你刚才说的喜欢拜鬼这个艺术。可能有点关系，<笑>就像中国人，我们说我们说月亮都是用月亮代表时间啊，代表永恒，就是那种代表思念的那种哦，那种感觉，对，对
0: ，都是中秋节
1: ，对对对对对，合
0: 家团圆
1: 都是会比喻吧。但是我觉得日本人他们就是人月合一的那种感觉，嗯、就是是吗？特别你还查到了啥资料？说的特别邪乎，人月合一啊，什么乱七八糟，整特别有一套。我也没太明没没太明白
0: ，但是像天狗食月这事儿吧，反正日本就一知道这种民间传说，嗯，也是他们文化标志之一嘛。嗯
1: 、对，以前他们还有，因为月亮会带给你阴气，然后啊会带给你厄运什么的。但是到后来到现在可能就没有了，但是他们一直都觉得月亮是一个很阴，然后会给你带来厄运，但是他没有很尊重他，又很。我发现他们喜欢的东西都是那种又坏又又迷人的那种反派角色的感觉。火箭队哈、啊，他们拜的东西都是都是火箭队。那其实中
0: 国也有妖怪文化嘛，有《山海经》嘛。那日本是有一套就《百鬼夜行》嘛，就他们那一套,那一套、啊。对妖怪，那么阴阳师啊之类的，就还蛮主流的吧，在他们那边。那在中国这个
1: 这个文化不为主流的。对，嗯，但我觉得他们那个这一期，包括他们那个宣传片，我看的那些宣传片都是跟花有关的，就各种花，就不仅仅是樱花。我刚刚看了那个他们那个很丑的吉祥物，在这个吉祥物上面也有花花。到那个瓦萨伊他后面的那个，哦，也是花。对，到后面也是花。表演者还是一个残疾人嘛？嗯，对，我就觉得这个点还挺感动的。
0: 残疾人是他们挺有名的一个残疾运动选手，好像是吗？哦，奥运选手，挺的因为他们这个全球人类共同体啊，包容啊，然后
1: 之类的，这样嗯，团结的那种感觉。奥运特别节目上面表演那个花花的那个残疾人的小姐姐，她又特别的有力，就我觉得这个、嗯、就他本人还挺奥运的，很坚韧的那种感觉。他这个官网上面写的是他主题吧
0: ，叫 “Blooming of Culture”，、嗯、就是啊，对对对，花的绽放，对对，所以花嘛 ，blooming 就是开花的意思，啊、所以可能把这个跟花做联系、啊
1: 。哦，我一直以为是他们是樱花怎么特别多吧，或者
0: interaction and dialogue， 嗯，互动，大家之间的互动 ，diversity and inclusion。哦、uh, ，reconstruction， 就基本上这几个主题它都有，还是有涵盖到的。嗯，哦，但是他的那个歌舞伎最开始其实是要跟一个，跟那个传统的 opera 去做结合的，不是钢琴。奥运会开幕式它不是到最后歌舞伎那个节目不是在最后嘛？那最开始他们是要跟一个 opera singer 合作。最后我也不,不也不知道什么原因，反正
1: 这个应该是临时换的。他们也挺厉害，那种 plan B 还准备的，这个也不能算是好吧，啊、就也就是这个东西上
0: 了。然后，然后大家对于这个歌舞季的这个节目评价又不是
1: 特别高，对，确实还
0: 挺临时的。而且本身这种两个这种文化的一个结合，还挺当代，这真的挺当代的一种表现形对，我觉得是。嗯，再加上你前面你铺垫又不够，你那什么鬼东西啊？<笑>就前面那些有的没的，乱七真的不
1: 查<了>你是真不知道那些在干嘛。你你查
0: 了你知道了你也那那没钱吗？没钱没钱<笑>那没办法吗？那就那就搞砸了吗？全方位的搞砸，出来道歉了都。但是其实我今天看这个奥运会那个开幕式的时候，我就专门看了一下每个国家到底有多少人。嗯，中国代表队有700多个人、啊，最多的。中国代表队，<笑><对>然后那个美国代表队600多个人，然后日本代表队好像也是五六百个人，黑压压的一片。然后你去看现在金牌榜，那对吧？这三个国家的对，就是三个国家。然后基本上三十，像中国是参加33个项目里面的30个还是31个，然后日本是3十个都参加，美国是的，忘了，就应该也都参加了。然后你乌泱乌泱一群人，然后最少的一个国家是派俩人，哪个国家？非
1: 洲的某个国家吧。没有看他今年的那个进场，但是我看微博上伊拉克，他伊拉克今年有我没我没注意，我看微博上伊拉克就一个人打羽毛球。哦，是吗？但我我不知道，我不知道是不是今年啊、嗯？我就觉得就特别惨，贼可怜。
0: 真的，就很多国家就是两个人、三个人、五个人，我就觉得这是一种
1: ，到底是世界级的比赛呢，<么>还是还是就中国、美国、日日本之间的比赛呢？强国之间的一种，我觉得它其实是一种被资本控制的一种产物。到现在，更高、更快、更强、更团结，都说给这三个国家听的、啊
0: ，说给强国听。<笑>
1: 就是你想
0: 啊，那些国家，他们就总共俩赛还 M 去，这些国家人会不会看奥运会？就他们对奥运会这件事情在意吗？中国为什么大家对于奥运会这个事情都特别的热情高涨？那我们。对啊，就是对。夺金牌这件事情，代表我们这是一个上升期嘛。啊、我们努力变强，嗯、然后一年比一年好。嗯、哎，今年金牌比上一届又多了，嗯、又这样那样的，就是那也代表我们在国际上的一个地位已经到了一个现在这样的一个程度。就是它是一种我觉得世界地位上的这种竞争关系，嗯、完完全全的都被体现来了。奥运会上。就是奥运会这事儿吧，是真的在促进全球大团结。
1: 我也在想，是在做给谁看呢？像美国的那
0: 届啊、呃，从，嗯，八四年洛杉矶的那届奥运会，就是相对私有化的一届嘛，然后还盈利了，嗯,嗯，所以后来其实大部分奥运会他们也有一种，就是希望通过这个东西去盈利的一个模式吧，然后啊、哦，今年肯定也是有。的。日本这个本来就是要盈利的，谁知道、嗯、那没办没办法，就没辙。福岛地震那会儿，那他们又在申办奥运会，那其实你大人力物力都会投资在，进，就是你去办奥运会这件事情就，就资源就少了嘛。那所以福岛当时延误了重建什么的。对对对，就很反对这件事，一直都很反对这件事情。但是你、嗯、其实你也能考虑到，就是说。哦，这件事情给国家的一些带来多少利益也不是，那他就要开，你就要开，那你就要开赔偿，成现在这个鬼啊，你
1: 怎么交代？你没办法交代。日本这个民族确实挺有意思。我想说，我唯一没有看完的就是森山未来的那个那个作品，我还没看完，因
0: 为我还一个人出就啊，
1: 是吧？就
0: 是有点。我本来这个屋子阳光光照就不充足，我嗯，我最近也比较嗯情绪波动比较大，我得看上那种比较阳光正面的东西。嗯、这个志愿者群呢、啊，他们还有专门的那种队医，你知道吗？就是进行心理辅导专业的这种人员，就是对心
1: 对志愿者的心理辅导吗
0: ？对，因为很多志愿者会出现有一些情况，你比如说。情况下看到那么多受灾的群体，你可能会产生一种自我怀疑的状态啊？为什么是自己活在这个世界上，而不是他们活在这个世界上？就觉得自己的过着好日子是一种罪过，对，就是有有一种被带入到嗯受害者就是、受灾者这个群体里面的一种状态，就是这就是民间志愿者跟那些专门的救援。之间的一个差别就是，他们其实是经过非常多的一个培训，能让你尽量的在这样的一种情况下去保持理智、保持冷静去面对这件事情。但是很多，嗯、这个民间的这种志愿者，他们没有经历过这样的培
1: 训，所以他们心里非常非常容易出现状况。我觉得这不同嘛，出发点就不一样。像他们那些啊救援，就不能说是志愿者了，他们那些救援人。那是他们工作嘛？对，那是他们的工作，他们肯定就不会往那方面想，我想也不敢想，因为这耽误工作呀。嗯嗯、你说你这想了，<是>你这影响自己心情，你多耽，你这会功夫你就能多救一个人了，这是他的工作呀，他就是得救人。我也是这样告诉自己的，嗯，所以我尽量
0: 不太会带个人的情绪在这个工作里面
1: ，但是有
0: 时、嗯、确实你这、就是、肯定会有影响，即使他们那些专业的学员，他们也还会有影响。然后当时那个群里面就说，如果你们出现任何有一些不适的情况下，我们都可以提供一些心理援助。虽然我觉得我还好啦，我如果像他们一样年龄在那个年龄，在我想我如果是十七八岁或者是二十岁左右，我可能我的心理上我不会有像他们那么强大，我我一定会受影响。但是现在就还好。那你现在受的影响是啥？是啥、啊、我会特别的质疑这个世界。对于生命不公的这件事情，就命运这个问题了。拼命想求助、拼命想活下来的人没有办法活下来，但是好好活着的人就不珍惜。嗯，甚至可以，我会很生气，因为因为我有跟那些失联的那些人的家属联系嘛，就是他们发过来的信息，就是求求你们，你们就算找到尸体也请帮我们找到孩子。的这种信息我。我确实，我心里真的是不是很好受，就是啊，不能想，反正这种很多事情不太能想。然后一一面听到这样的消息，一面哎有亲生，所以我我很想把这个以一种展览的形式去做呈现，但是我不会这么消极，我最后肯定是一个积极的一个状态去面对这个事情。
1: 对，嗯、目前在考虑中啊，主要是引起大家的共鸣吧
0: ，而且。其实说实话，当下这个状态，大家都对疫情这件事情有点麻木，或者是有点听太多了，就大家有一种叫什么常态偏执，那就是全人类都会有这样的一种状
1: 况。对，我觉得就是长期在一种灾难之下的那种形成一种心、哦、你要的对，你要尽
0: 量的去把这个东西变成常态。哎，这个也是我在之前那个。从拿把到上海里面听到的这样的一个专有名词、啊，叫“常态偏执
1: ”，就是提倡要有这样一个心态吗？会不自觉的有这样啊啊！对对对对对，形成这样的一种状态。啊啊、对,对,对,对,对,对,对我还觉我还以为他说要要要提倡这样一种，没有没有没有，这种现象叫做“常态偏执”，哦、就是
0: 在这样的一个情况下，就比如说他当时就提到那个福岛那个地震这个事情，嗯,嗯，受到核辐射之后，大家怎么样去？尽量的把这件事情变得越来越常态化，有辐射的这个物质的多少用手机去查看，然后尽量不吃什么，就像我们现在戴口罩变成了一种常态，嗯、然后疫情防控常态化，嗯、就是还也要把这个东西变成一个常态，但它不是一个常态，但是我们要想办法
1: 去融入它，让它融入我们的生活，变成一种新的常态。但是你觉得融入了之后是一个好事吗？大家不会因此变得？比较也不能说麻木吧，哦，就是、这就是他在那个作者当时在批判的一个事情。但是麻木的同时，你又更能接受这样的事了，那就是接受度更高了。也不能说好不好吧，嗯、这样的情况也对<吧>，确实不能。
0: 说。<状>但是，嗯，那你其实应该反思这个一下这个问题啊。就不管是什么山火也好，洪水之类，的，虽然说不可控吧，但是全球变暖这个事儿。那你可不可控嘛？或者是那就还是一些这种可持续发展啊，嗯、包括环保类的这种东西，其实你是有可控的。<对>你继续这么浪费资源，继续这样
1: 下去，那
0: 确实最后所有的事情都会变成不可控
1: 。但是可能在就是灾难持续发展的过程，就是持续发生的过程中，大家就慢慢的变得就习以为常了，所以也可能也不会想着说。啊，要去环保啊，要去可持续发展啊什么的，因为那些灾难对于他们来说，跟天灾跟、跟天灾、跟人祸就一样了，就是人祸也可以变成天灾的一种。哎，就像很多那个电影里面，嗯，大家的生活环境都已经那样
0: 了，但是依旧可以努力开心的生活下去。啊，是呢，是吧？啊，那个《流浪地球》对吧？大家都生活在地底下，大家依然可以、嗯。努力开心，就没有没有阳光能生活在地底下、啊、又怎么样？嗯，啊、生活在垃圾堆里面，我整个地球变成垃圾堆。嗯，我还是可以这样的生活。哎，人类，哎，人类的生活生命力很强呐、啊，好强哦。<笑>但那可能其他的一些生物就，因为继续再这样下去，确实会有很多物种的灭绝。那
1: 我们聊一下《三山未来》那个图，还没落完呢。啊！刚才被我打断了。啊我,哎、我们不是我们讲到哪儿，然后我就是我说我自己不想看那个。对，但是我看了一下森山未来他之前的那些作品，我我虽然没看他的作品，看了他之前的那些比较短一点的，或者就比较出名一点的那些作品，他探讨就是身体跟空，也是跟空间的一个可能性吧，就是身体的可能性，可以以自己肉身表现出多少非人类的那种形态。嗯，包括电子啊、机械啊，还有非人类的动物啊、生物啊那些，就是去寻找一种啊、呃、新的感知中心嘛。我觉得就是像一个新的大脑中枢一样，以身体为单位去找到一个新的感知点，嗯、就感觉这个
0: 身体为媒介，然后去对外界进行感知，然
1: 后收集对,对对，然后同时反馈对对对,对,对,对对对，是，我觉得是，我就觉得这个挺挺多人做的，没有。
0: 哈哈，这挺<笑>多人做的，这对啊。那行为，嗯，行为啊，包括现在很多剧场那种形，包括我们第一个学期的时候，啊、呃，也有给我们看一些类似的一种当代的这种嗯艺术作品的表达形式。这种类型的作品有一点啊，是我觉得还挺需要在场性
1: 啊，对，是对吧？包括看你看那个，我嗯，对对对对对，我觉得是的，要不然特别没有感染，你就是没有那么有感染力。在当下
0: ，他所身体做出来一个反馈，其实是直接反馈在你们所共同存在的身处的那个空
1: 间。对，对这点是这种作品的一个很重要的一个。所以，像这种行为或者舞台的这种艺术，其实舞台这个背景是非常重要的。舞台跟观众的这种处在一个空间的那个，哎，就像那个日本的那个能剧，那个能剧也是他
0: 们传统的一个文化之一吧，就跟什么歌舞伎啊，嗯、还有几个非常并列的其中的一个。是一群能剧的演员就只能在他们自己的这个空间里面进行演出，他们到了一个新的环境，他们就不对
1: ，无法演出。那观众呢，也只能在那儿看嘛。就是他们对他们自己的这个空间有要求，你说这跟相声是
0: 不是差不多<笑>？我觉得跟很多都差不多吧。就比如像即使是奥运也好，大家也都会提前去到那个场馆那边去做准备，去提前适应这个环境。哦、是的，就空间真的会对你有
1: 很大的影响。对，就会有就，就不说奥运这种，就是每个人中考、高考。对，然后就体育考试，大家都会去走一个场地，就是不不说考试吧，你考个车，你都要去模拟一下那个考场，对啊，都必须得早到去模拟那个考场
0: 。对啊，所以这就是空间跟人的一种
1: 关系，嗯、
0: 它空间还是会给你有陌生性的。嗯，对，就本来这个就很重要嘛，你你在一个大家都在屏幕面前去看的这种情况，确实不是特
1: 别的合适。但是我觉得这也是这几年，特别是疫情以来就特别流行 digital Art， 也不是 digital Art， 就是 online exhibition 这么之类的嘛。对啊，反正我本人就是比较不不支持这个这个，<笑>因为我一直挺相信空间给人带来的那种，就是会有感觉，就感知上的、嗯、气场吧，我觉得那是，然后就是会有碰撞能量，对，嗯、会有能量碰撞什么之类的，但是。Online exhibition 的话，我觉得就是没有，包括这次奥运会的开幕式，我觉得也是没有的，因为它是以一种线上的形式
0: 。这就是我觉得，如果你要是办线上的话，你就做一些本身就应该在线上看的一些作品
1: ，对，比如说动漫
0: 啊、省光电啊,啊或者是什么之类的这种啊，<你>对。哎，可能你到美术馆看还是不会不太一样吧，但是就是你本来你就 suppose 你在一个屏幕上去看到这些东西，那你现在继续在屏幕上去做呈现，嗯、可能违和感会比这种差异性会小一点。嗯，对对对对对，我观感会好一些。也是在那个屏幕上、啊、看那个，嗯、呃，里约八分钟啊，那、嗯、观感很好啊，啊，很震撼啊。包括
1: 我们看一些日本的这些广告啊，有的那有都很震撼啊
0: 。那是因为你看里。
1: 对啊，但是那是因为你在看里约八分钟的那个超级马里奥的时候，你认识超级马里奥的时候就是在屏幕上，所以它只是模拟了你在屏幕上看到这个场景，然后把它搬到了一个现实的空间里面，再以屏幕的形式呈现到你眼前的那种，嗯、跟你在你的那个 PS4 上面看是没有违和感的，是差异性很小的一个东西，所以其实还是模拟了你在你的空间里面去去接受这个事物的时候。对，那种感觉，所以这个接受度就不高嘛，这也没办法。那对，而且又是一个特别新的东西。对，你说一哇一跳一舞踏，我的天哪，谁懂那舞踏是个什么呀？<笑>我都不明白这是个啥呀，真是，我不知道，他咱不跳我还真
0: 不知道有这东西。<笑>因为当代艺术本身是一个主流正式去做抗衡的这么一个点，嗯，国内现在这个相对来说就比较薄弱嘛，因为它是有三个点，一个是。资本，然后政治，嗯、还有另外一个就是反对他们的一个声音，然后三个是一个比较平衡的一种关系。那、呃、国内呢，这就,就不说了，这在这样的一种不是特别平衡的状态下，只能维持小众，没有办法跟大圈层进行流通，就是有没有办法跟大圈层大圈层进行流通？因为很明显，就奥运会这件事情吧，就其实他们就是做了一个相相对于来说小圈层的东西，因为其实日本很多人也并不知道这个东西是什么。试试那你这个小圈层的东西，你能不能被展现到这样一个大圈层去？能不能做这个方向的一个输出？日本相对来说已经算对这种当代的艺术帮助相对比较高的
1: ，相对于国内
0: ，对对是对他们已经很高了。他们都接受不了的话，要稍微反思一下。但是我说实话
1: ，我真的觉得这个是就他们对外沟通交流的一个问题。我觉得还是他们作品的问题，就是节目节目的问题。嗯，节目本身就不够不够用心，但是这也情有可原，毕竟你也不能把所有的钱都砸去搞一开幕式吧，因为他们赔了太多钱了。当时那个总导演，
0: 他的那个方案，哇，他他很花里胡哨的，他整个牌面可大了
1: ，真的请不起。他感觉日本日本民族特别矛盾，然后这个矛盾的点就吸引了，反正挺吸引我的，就感觉我日本是一个我每年都会想去。但是我不会想常住在那儿，常住那儿我我得压抑死，我得成为那自杀中的其中之一，<笑>我真的活不下去在那儿。哇靠，太压抑了，什么事儿？万一贼小一破事儿，都他妈给你整的贼大，就超烦。哇，就不像中国人那么乐观，<笑>特别烦那种
0: 。他们在公交车上不能讲话，就是在公共交通上不能讲话这件事情，
1: 不可以接电话这件事情，我还嗯。<笑>对，有一年我就跟我朋友两个朋友，两个女生朋友一起去日本，然后我们就三个人穿了那个和服，然后就上了那个电车。嗯、日本人不是，本来人就少，完了有一块区域专门给老人的，嗯，然后有一块区域是其他区域什么绿色、黄色区域专门给老人，的，然后什么绿色啊、蓝色那其他红色、粉色那些是什么女性啊，或者是别的一些什么年轻人的什么乱七八糟之类的。嗯嗯我们不知道，我们就挑着也好看的配自己衣服的颜色去拍照去了，你知道吗？然后就去了黄色区，我去，一条车，全在看着我们，我都傻了，我我们话都没说，我们就在就走进了那个踏进了那个黄色区域步，中间都没有什么门拦着，就是那里没有人，因为没有老人，然后就踏进去一步就被看死了，我的那个眼神杀死我们，我就赶紧退回来，真的是，我觉得这个民族真的是。太严格了，这可、个、这个等级制度太严格了。电话假如响了，我操，哦、真的是羞耻那种感觉，真的是羞耻。我觉得怎么会那么严格？就那种打扰到别人的感觉，我觉得他们这个民族的人就特别、嗯、特别害怕打扰到别人、麻烦到别人、受惠于别人、然后受恩于别人，都特别怕，就感觉。像我们刚才聊的那种生命啊，就是中国人的生命，不管你是在郑州的那个志愿者那个群里面帮忙，还是我我在开导我那些想要轻生的朋友，我觉得大家都是生活在一个在一个网里面的，在一个人际网里面的，嗯、就是一个人失去了生命或者他想轻生之后，会连带到他身边的所有人，不管是他的朋友还是为他的家人。就像你说的，就算他只能找到的是一具尸体，他的家人也想知道这个消息。但是在日本，嗯、我觉得他们就是独立的个体，就是完整又独立，真的孤独又美丽。我觉得是，我服了，就像一朵朵樱花一样飘下来，就这样了，就是一朵樱花。他们好像跟那棵树就没有关系了一样，就特别神奇啊、哦！你知道樱花为什么粉的吗？因为底下埋的是死人。嗯，哦，对<是>，因为这是什么迷性传说吗？漫画作品里面都是。啊，就是有关红色的东西都是死人的血，很爱红。也没有啊，就是就好像那种一个家庭里面，要是那个，要是那个爸爸，就是那个支起整个家的那种经济负担的那个男人，那个那根柱子，他要是没有那个能力，没有办法再支起这个家的一切了，他就该去自杀。完了，大家都会特别尊敬他，包括他的家人，<那>就特别敬重他。我就没懂了。就是，我觉得所以他们有那个切腹的那个文化吗？我记得我当时去旅游，还去了天皇的那，反正就有一圈，是一个皇宫还是什么的，然后外面有一圈草地，嗯，草地上哇，几乎每年过年前的一天，全是死的人，全在那自杀的人，我这阴气重，我操，吓死我！啊，
0: <笑>对，就是日本自杀这件事情，好像还挺。挺常不是常见吧？就反正不是一个多么大的事就那个嗯，财务部部长，嗯、就奥运会那个财务部部长，不是六月份的时候自杀了吗？卧轨，嗯、在他们看来好像还挺正常。的，经常有人卧轨自杀。那我们来推
1: 荐一本与日本文化相关的书吧。我是很久之前看那个《菊与刀》这本书，哦、是叫《菊与刀》吧？是是是还是樱花雨刀啊，就巨樱花雨，我去樱花雨刀，我就记得一个花和一<笑>一一玩意儿的一个刀。樱花应该配武士。我记得当时最吸引的点就是他们那个不敢受惠于人的那个感，觉，就是没有办法接受别人的恩情，就觉得别人给你一点点的恩惠，嗯、你要涌泉相报。这是何止是涌泉相报？你把这个太平洋都得赐给，<笑>都得还给他的那种感觉，我去。哇，可可就可震惊了，我就觉得，但是我觉得他们那种，我还挺喜欢那种大家相敬如宾，然后很有礼貌，但是互相不相干的那种感觉，嗯、会让人觉得很轻松。嗯我我也是会自己会
0: 有这种感觉我，我也是之前去日本之前看了一下剧的。
1: 啊，我我对这个书，我说实话，我好像没有太多印象，忘了，就完全忘了。刀是那种武士的那种，我觉得是他他们的那种傲气，就包括他们自杀、切腹自尽啊那些七七八八，嗯、就那种傲气。然后为什么会自杀？因为觉得自己活下去没有尊严了，然后啊、呃、不想再连累自己的家人了，嗯、不想给人负担，然后不想让别人来施舍我。武士的那种傲气，然后就去自尽啊，这个我是能理解。的。还有就包括不想受惠于人啊，就是那种那。你觉得就是因为这个书已经写了很长时间了，对，写了很长时间了。当
0: 时他们那种状况，放到当下的日本还有成立的吗？还是有一些东西已经改变了
1: ？你说放到现在日本吗？嗯，特别印象特别深刻，就是他们那种特别矛盾的那种性格。嗯、你说像那个。他放放那个废水到海里面，那种不要脸的事情啊，嗯嗯、他们也做得出来，<笑>就是特别矛盾，你知道吧？对自我管理啊也特别严格，但是一到这种逼不得已，真的是没有办法。还是哇，自我催眠的那个灵魂极强的，我真的特别服，不愧是能写出那么多漫画那种，哇，真的太厉害了，哈哈，真是，就很有。很，还挺逗的，反正啊、哦，确实挺逗的，特别，嗯、真的很迷人，很很想让我继续探索。每年都想去，我每次一去到，嗯、就去到他们那个机场上上个厕所，我就会研究啊，他们那个门把的高度啊，厕纸的那个高度啊，是不是都有讲究的？就会在想他们那些小心思什么的。嗯、至少那个地方能让我动脑子因为、嗯、我感觉，一去到就会动脑。他那个厕所会有流水声，哦，对对，对避免尴尬嘛，<对>避免女孩子上厕
0: 所。对，在<对><对>深圳的那会儿，我不是有一天在那看那个《通电音乐神曲》，在那听那个玩意儿吗？然后就有什么？问题。对，然后呢？我这次我今天在实习这个楼里啊，我发现那个厕所里面就每天就会，他会放不同的音乐，我每一天还是每周？其实我没有特别留意他这个更换音乐的这个频率，但应该是每周他都会换一次音乐。通便神曲里面说的一样，有一些什么比较激昂的呀，那种舞曲啊，就会排的比较快嘛。然后真的很神奇，我已经这都来了一个、嗯、多月了，这两天好像没有放这个音乐。然后呢，我今天第一次在这个厕所遇到了排队等了，我等了有五到十分钟。我没有具体看时间表，等了五到十分钟，还是等不我又生气了，不上了，<笑>我又走
1: 了。但是这两天就没有、嗯、还是有用，是吧？所以我觉得这个东西可能真的有用。我是遇到过那种啊，约着一起去上厕所那种女孩子，完了她上厕所就要播歌，哦，她自己手机里得放歌要不然就得开抖音去放点放，就就得放点什么，不知道是习惯吧还是。就同一个道理。刚开始的时候，我我如果之前我
0: 没看过那个什么视频之前，我可能会觉得放歌这件事情可能还有点不理解。但是尤其是这两天没有音乐的时候，我又验证
1: 要排队，不出来住里面了。是我可能习惯了有音乐，然后再想，哎，早知道戴个耳机我自己放了。<What? S 2> 他一开始是以。研究战争中的日本，到后来他到最后，他书写到最后研究的是投降后的日本。嗯，然后哦，写这个日写这本书的作者是一个美国，个美国人，国人对,对他从来没有去过日本。哦，好有意思啊
0: ！他好像在夏威夷那边吧？他从来没有去过日本，然后我一步都没
1: 有踏进过日本的国门。我一个去了日本，我几乎之前没有疫情的时候，我几乎每年都要去一次日本的人。我竟然要通过一个从来没有去过日本的一个美国人的书去了解日本，我觉得特别妙。但是他说的有些点确实是，我说实话，我真的一点都不记得。我我对他这本书真的完全不记太久了。我看啊，我也是太久以前看了。但即使到现在，你还是会想到他呀。对，我会想到一个让我记忆很深刻的点，就是受贿于人的那个点。你在日本是哪一件事情让你觉得？就是哇，任何一个地方，不管你去吃饭还是去超市，你跟他说谢谢哇，他跟你说谢谢，你说谢谢，他说谢谢那种感觉，你懂吗？<笑>我觉得他就少少那么一句谢，他都觉得他就承受不了，他就必须得还给你，就是加倍的还给你那种感觉，因为你是找他买东西的那个人，你是在那消费的那个人。嗯、那我们吃完饭之后，就是非常感谢他的服务也好啊，嗯、感谢他。嗯，很好吃的就东西啊、食物啊那些都好，然后有一个很好的体验，我都会谢谢他啊什么之类，就习惯嘛，就非常，我觉得在中国人、嗯、谢谢啊、对不起啊，这都是一个非常口头的、客气的，就像一个语气词一样的存在。我觉得虽然也是感谢的，这就是也，但是没那么重，就是不是真的什么感激那种感觉，但是他们我觉得是真的非常真诚的在感激你。嗯我觉得他们特别，每一次的感谢都如此的真挚。反正我体会到的，本人体会到的是蛮蛮真挚的，程度非常深的，在感谢你的那次消费的那种感觉，就让我觉得很惊讶。嗯、<笑>我只是吃了个饭而已，整的像我，真的是。那你
0: 觉得他们本身对于自己的这种状态会有一种质疑吗？他们会有想要脱开这种所谓的一直以来的这种束缚，这对他们来说是一种
1: 束缚我觉得肯定是一种束缚。日本的移民多吗？移去国外的？嗯，我、嗯、日本人移去国外了。对，嗯、英国多吗？美国非常少，不多。日本人不太出国，英国不多。对啊，就、嗯、就日本人非常、嗯、非常少出国，就是不是出国移民的那种、个、认同、嗯、感，对，不像韩国。就是又认同，然后,然后又又受缚于那种的那种感觉，这、嗯、可能就是他们矛盾的另外一个点。嗯，就像你一边提倡的环保，哇，我们超级环保，垃圾都要分四十来类，结果把废水排海里就去了。我真的真的，<笑><笑>无语，<笑>操作都矛盾<笑>啊，对啊，很矛盾。那么矛盾那、哦、
0: 到最后才会公开哪些食物
1: 来自福岛，<笑><笑>开盲盒啊！就包括他们那个美学，什么哇比萨比那个美学，嗯、我觉得也是就跟他们这个性格有关，就是那种不完美的美，那种残缺的美，那种瞬间的凋零的死之前的那种一瞬间的那种时间消逝的那种一秒钟的那一刻的那种美，我觉得都跟他们。这个民族的个精神啊，还有精神状态，跟他们整个社会的那种音译很音郁的那种感觉都很有关系、嗯
0: 。我其实，因为我小时候一直看日剧嘛，然后包括日本的动画、漫画之类。的，嗯、因为我有一个伙伴，就是他的行为方式就还蛮日本，感谢就是让你会觉得就有点用力过猛的一个状态。嗯、因为他本身也很喜欢日本，嗯 okay、在中国这样的一个社会，我就会觉得可能有点。会有一点太多了、嗯，对，但是，对，但是放到日本非常和谐啊，对，里面就是那样，<对>真的是那样的。去到那边，你就会觉得它就是那样子，非常的自洽。之前有一次我去日本，有一点还感触挺深的，因为当时是在京都的郊外，那边有很多寺庙，也是跟我一个伙伴去那边。嗯他就很喜欢这种很小众的，你要是逛逛寺庙啊什么有的没的。我跟他一块去、嗯、京都往北坐公车一个多小时吧。嗯，日本这种乡村基本上没什么人口啊，老龄化又很严重，哦、然整个就<对>就整个地方都没什么人，大家都往那个都市去聚集，这种情况就很严重。我们那趟车上面全是老人，嗯、除了我们俩，嗯，全都是老年人。嗯、然后到了那个地方就跟疗养院一样。那边叫大元，什么三泉三千院啊，什么一系列的一个寺庙的一个地方。我们俩是十一不、哦？嗯、因为当时十一日本那会儿也放假，因为刚好赶上，因为他们那个是放了十天，然后韩国那边也是中秋也放假，然后所以那那年人巨多。我们在京都的时候，都人都都炸了，中国人、韩国人、日本人，全大家全都放假，全部在那边。然后到那个大元那边没有人在那个乡间，那个乡下，我就那么走着，就到处都就就走去寺庙，那一个人都没有。然后小学，好像是不是学校，小学还是什么学校的，那也没有人，嗯、都没人，啥人都没有。当时我觉得哇，太爽了，就是来这儿养老好舒适啊，因为城市里面的这种人挤人的状态就很烦
1: 。
0: 嗯，但是我后来我想想，你说像在这样的一个地方，要医疗没医疗。要学校没学校，你说你要在这边养老的话，你但凡有一点啥事儿，你咋整？也很矛盾的一件事情。我就是包括那些老年人，其实他们，你说他们想要待在这个地方吗？就是我之前没有考虑过在当地住的这些居民的一个想法。他们在这住着很方便吗？真的不方便啊，因为真的什么都没有，你便利店也没有，吃的也没有。你可能你你要去一趟京都附近，就是有这种便利店。然后就是比较丰富的地方，采买食材，你买够几个星期的回来囤一下，然后够你十几个星期之后你再出去。但是你有个什么病在的，就医院也没有，啥都没有，子女又不在身边，你这种你怎么办？就，是现在日本面临还蛮大的一个问题，所以他们去搞那些城市的那种三年展、双年展啊之类的。嗯，来湖内海那边你办的就很好了。嗯、那也是因为为了去。振兴这种乡村，希望可以，嗯，其实也并没有做到
1: 。啊<对>，<笑>我之前看了一个纪录片，哇，叫什么来着？把给我看哭，我、哦、好像那时候我也跟你说，把我看哭了。那个就讲一个老太太，嗯、然后跟她那个丈夫就过世好久，也是日本的那个老太太，好像也没有难过，就每天吃饭的时候，她就一个人活，一个人过嘛，在、嗯、在日本的一个乡下的一个房子里。然后她每天做饭，不管早饭、午饭、晚饭，都会给她丈夫盛上一碗，然后放在那个她的那个遗像面前，好像会跟她说两句话，嗯、然后就各吃各的饭，然后边吃饭给边跟她讲话，然后每天的日子还是照样过，只是她的丈夫已经肉身已经不在了而已，那种感觉，嗯，就感觉他们对死亡这件事情真的是看得非常的非常的开，包括你说他们啊、呃，一个村的老龄化。问题就非常的严重。那个村里面，那个、县里面，可能医疗设施都非常的不发达，然后也没有学校，也没有什么，就说明根本就没有孩子在那儿，根本就不会新的一代在那里生活了。等那一批老人可能都过世了之后，可能那个村就变成鬼村了之类的。就村里的这一户可能今天过世，那户就明天过世，就慢慢的大家都消失了那种感觉。然后也不会对对方造成什么非常大的影响，就大家在那慢慢的等死，也不是等死了，就是就是等待另外一种重生，是吧？等待把樱花染得更红的感觉。然后他们把他们管这个叫一种美，你觉得会是一种病态吗？其实我我心底觉得不是一种病态，就还是挺正常的，相对于比较。就直
0: 面他，因为那你人就不可能永生，你早晚你都得面
1: 对这。但是看的也太开了吧
0: ？不一定看都有那么开，但是就也没有办法。嗯
1: ，就更多的是，那可以说他们活的就比较现实，就反正哭也没有，也肯定还是会哭啊，肯定还是会有这种感觉、啊，就是难过那么久没有用。就像我外公过世了。嗯，三五年了，我妈一提到还是会掉眼泪。你说这是不是一种
0: 在人们面对离别的时候所表现出来的一种不同的反应？嗯，就有一些人，你即使过了十年、二十年，也可能没有办法去直面这个离别。
1: 但是有一些人是可以。那你说是他们，因为他们投入的感情没有那么深吗？所以离别的时候可以，我个人觉得，你还是得往前走。不
0: 管怎么样，嗯、你都必须继续往前走，就是因为那些离开的人，对当下有思念有留恋，所以你作为留下来的人，你应该带着这份思念和留恋继续好好的走下去
1: 。对他们就真的是有在好好走下去，我就觉得对，还挺凄
0: 美，至少在。还在世的人还有人记得他吗
1: ？其实表现形式不太不太一样，跟我们，<对>嗯，跟我们家，哎，日本文化跟中国文化其实差别蛮大
0: ，真的挺大的，是就是两个压根本身就不是同一个系统。我忘了那天是在哪，是哪个博客听到的了？不记得，还是在什么地方听到？也是说到中国跟日本压根就不是同一种文化的时候，他举了一个例子是。日本就没有太监这种制度，不像中国。<笑>中国国<笑>那那中国现在有还有吗？
1: 哎，现在肯定没有。但是就是从古至今，他们那边就没有过。那挺有意思。那个日本日本现在的文化不也比较开放吗？就各种各种爱、哎、哦！我之前看那个什么牛郎，哎，这个算了，这个就不聊了,了。这个、但是这个又跟奥运会他妈差太多了。<对><笑>
0: 但是这我就说一下，这又是一个很矛盾的点。你说，其实日本的这种性观念非常保守，哦、但是他们的这种文化，是啊、这种文化简直太发达了
1: 。是啊，可不是嘛，方方面面都给你满足到了嘿。嗯，全世界的教育作用。嗯
0: ，我也推荐一本，嗯，与日本文化相关的书吧。有个周末我去那个鸟屋书店，我听过，对我去那边的时候看了一本。我不是特别喜欢听《东亚观察局》嘛，然后是其中一个主播写，哦、嗯，作者叫沙青青，他是那个上海图书馆的一个研究部的副主任，还是主任，就反正是一个研究员啊。啊，我现在觉得这些研究员非常有意思，可能因为我现在在研究部。他是去年出的这本书，叫书名叫什么？《昭和风平城雨》。这意啊，那、啊、是不是？就是这种风雨飘摇的这种感觉。嗯、他他是一个专门研究东亚这边的一个文化的一个学者吧，啊、嗯，他的研究方向就是这方面，所以他就是对日本啊，啊、呃，中国各地啊，反正这种文化研究的一个是一个研究员，所以他这种研究能力很强，然后写了一个这个东西。去年出的这本书，因为一九年底平成不是
1: 这个时代过了嘛，嗯，进入了令和。他主要是写这段时间的、啊，他从几个方面讲的。他其实这个，嗯、因为昭和是从
0: 1926年开始吧，应该就还蛮早的。但是他主要描述的其实还是从战后，嗯、然后一直到2019年，就是平成结束这两个时间的一个变化，就是从战后日本怎么恢复经济，他其实每个切入点都挺有趣的。他第一个部分是从樱桃小丸子讲起的，他们当时的那个生存的那个社会其实就是昭和年间，然后八九年才进入了平城吧？对， 8 9年才进入了平城。他讲昭和年间的事情，就是当时在那个年代的这种中产，然后怎么去，呃、就是在社会上的这种生存情况。然、啊、后昭和日本在经历战后，虽然就是要赔款啊，或者是。跟就是跟东南亚那边去签订了一些赔款的那个条约，但是他们签了这个条约之后，他们跟反而通过这个条约跟东南亚那边形成了一种进出口的一种交易模式。嗯、哎，我把东西卖给你，然后你把原料提供给我，然后这就,就是反而促进了他们那个经济发展。嗯、完了之后，他们这边淘汰的一些有的没的东西，弄到东南亚那边去。所以当时其实战后日本为什么？当时那个经济哇就恢复的很快，嗯，哦、嗯、也是因为这个原因，平成的那十年是，嗯消失的十年，进入九十年代是什么日
1: 本日本什么消失的十年？就是平成的刚、嗯啊、就是进入平成是吗
0: ？对，因为那段时间九十、呃、年代这不是有一个非常重要的事情，就是亚洲的金融危机嘛，然后九七年开始，嗯、然后从泰国那边就是一系列的金融危机，嗯嗯、其实从进入平成开始，从九十年代，啊、呃，九零年，嗯、呃，整个经济其实曾经的一些问题都慢慢被浮现出来了。然后，啊、呃，怎么样去体现？就是他，反正每一次他都是从啊、呃、昭和讲到平成，但是切入点就比如说一个樱桃小丸子，或者是还有比如说小兔家族。哦、然后这大哥呢特别喜欢棒球，然后还讲一讲甲子园。然后我其实印象最深的一部分是他在讲书。这件事情上，就是讲到，就是从鲁迅开始，鲁迅那会儿在上海的时候生活，然后跟在上海的一个日本的经营书店的一个老板叫内山、嗯、内山完治关系特别好，友谊啊，对于当时他们从一些新思想的一种书店老板，他嗯，在商言商的这种理念吧，等于说我做我的生意，我不管你那一些什么政治啊，有的没的，两国之间就算交战啊或者怎么样，跟我没关系。那我把我的客户，就是像鲁迅这种，他们是朋友，他们就是朋友，不管是你的国别还是怎么样的。所以现在在日本的那个内山书店里面，好多好多，当时从上海搬去日本之后带过去的一些鲁迅的一些什么手稿啊，然后还有包括当年的一些书，就是就是有很多很多鲁迅的东西，超级多，在那个书店里面，在东京。然后哎，那个书店很神奇，那个书店在天津现在开了一家，后来因为日就是上海的那家关了，现在天津开了一家。我也好想去，好酷啊！我比较想去日本的那一家，因为真的有很多鲁迅什种写的那种亲笔的字啊，嗯、还有什么一些有的没的东西，还有可能当年那一些书就是国内的。我觉得我比较想看信，反正他们那边收集挺多的，很多中文的一些。尔凯， <Arch> ive, <笑>就是那个年代的尔凯，昭和年间嘛，就是内山完治，然后在上海的一个情况，然后辗转日本，然后和中国两地，一直到他去世，他也要要求他，对他跟他妻子最后是葬在上海这边，要回来的，然后去讲，嗯、到现在目前、嗯，日本的一些书店啊的一种情况，就是每一个部分它可能切入点不一样，然后从当时。那个年代，然后讲到现在，然后最后一部分，最后一部分讲的是昭和之前就明治维新的那段时间和，嗯，展望了一下未来吧的一个总结，嗯，嗯就反正他切入点每一个都还挺易懂的，因为这些东西我还，嗯、除了他说这个书这个书店我之前确实不是很知道，但是像之前他说什么棒球啊，什么甲子园，这这这我还是挺。有一定了解啊，不是说特别了解吧，反正也是从漫画里面了解的，<是>然后樱桃小丸子啊，嗯、什么，嗯，你的名字啊，宾果啊，小偷家族，嗯、对，反正说电影啊，这就就,就还蛮通俗易懂的。我觉得，就肯定你说作为一部历史类的书籍，可能确实不是特别的面面俱到，但是我觉得还挺通俗易懂的，而且，就是对于完全不了解日本文化。的一些人来说也是挺好的一个读物，对,对，而且
1: 特别容易理解，感觉他那些切入点少，而而真的很好读，就是很好读
0: 。我我站在那边两三个小时吧，一本书就翻完了
1: ，不像不像那个《菊与刀》，他就是简简单单从战前讲到战后，完了就讲各种日本的，讲得跟跟一历史教科书一样，像历史
0: 书，<笑>就是对这种就是历史类书籍就其实是挺，他可能。内容产出非常多，但是我可能记忆点就不会有那么深。但是这个读完之后，哇，现在好像还是可以把它给大致的一些东西复述出来。也可能因为我刚看完了。好，
1: 那我们这期节目就聊到这里啦，听众朋友们，我们下期再见喽，拜拜，拜拜。